0: Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
1: Let's go. Hola amigos, pod escuchas de Cuéntame de economía, los saluda Su Patiño, reportera de Economía en Expansión, y estoy con mi colega, amiga, compañera de mesa. Luz Elena Marcos. Hola, Luz Elena. Hola, ¿cómo están? Pues para el día de hoy, justo en la semana previa a la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer y el paro del lunes 9 de marzo, el 9 ninguna se mueve, vamos a platicar sobre el valor del trabajo de las mujeres en la economía mexicana. Pues de entrada un tema controversial del que debemos hablar todos los días, hay que darle visibilidad, ya no solamente pues en esta, por estas fechas, ¿no? Yo creo que es un... Tema que ya se debe de colocar por todo en la agenda de todos los medios habidos y por haber. ¿Cómo ves, Luz?
0: Sí, me parece que es un tema que no nada más tiene que ser de, de marzo, ¿no? Eh, uh -huh. Es un tema que debe estar siempre, pero el hecho de que ya esté en la mesa y que se esté hablando de esto, me parece que es fantástico, necesario y urgente. Tenemos que trabajar en estos eh, derechos que consiguen las mujeres, justamente eh, también eh, instar mucho al paro de violencia que se está viendo y que nos afecta terriblemente.
1: Y pues si bien este movimiento, este llamado al paro, a salir a marchar, surge por estos casos de violencia extrema que ya hemos estado viviendo contra niños, contra mujeres... En general, niñas, niños, hombres, mujeres, ¿no? En este sentido me parece que el hacerle enfoque justamente a la situación de las mujeres También este llamado al paro nos está ayudando a darle visibilidad a otras cuestiones Porque es parar, entonces la gente se está preguntando pues ya o, o, o más gente no solamente como ahí los especialistas sino ya como un denominador pues empezar a cuestionar cuánto vale el trabajo de las mujeres que que a diario hacen no y no solamente en los centros de trabajo en los en, en, sobre todo en la en las casas no en los hogares de cada en cada hogar de este, de este país, y pues yo les traigo unas cifras, por ahí hace algunos días publicamos en Expansión una nota justamente acerca del valor del trabajo de, de las mujeres, y pues platicaba justamente con especialistas del Observatorio Internacional de Salarios Dignos, que trabaja eh, la SAIE y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y nos contaban que hay estimaciones de que en total, pero vamos a hacer como unas diferencias, por ello la importancia. En total el valor de las mujeres día con día tiene un valor o se estima en 60 mil millones de pesos que es como un poco más de la mitad de la riqueza que se genera diariamente, ¿no? Pero aquí hay una cuestión, de esos 60 mil millones de pesos, o sea, como un poquito más de 40 mil millones de pesos, es no remunerado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pues que no es remunerado, no es pagado. Una estimación de, por ejemplo, si a mi mamá, a mi abuela le, le pagaran por limpiar o por hacer la comida... Pues, o si se remunerara todo este trabajo que a diario, casi casi al ser mujer, to, todo el tiempo lo, lo realizas, ¿no? Que te paras a barrer, que te pasas un poquito ahí a despertar a los niños, como todo este tipo de situaciones. Si ese, ese trabajo realmente se pagara, o si, por ejemplo, que hay otra situación de que, por ejemplo, de pronto los dueños de las empresas familiares no les pagan a las mujeres que trabajan, ¿no? Por ejemplo, en la papelería, ¿no? O por ejemplo, en la tlapalería, en los pequeños negocios, porque consideran que no es necesario y que en sí, pues, el pro los propios ingresos que generan las empresas familiares, pues, son retribuidos de otra forma, ¿no? Pero nunca se habla de un salario. Entonces, pues, justamente en este sentido, ¿cómo ves estos... Que solamente, pues, de todos estos 60 mil millones de pesos que generamos diarios, pues realmente solamente son retribuidos 33%. Realmente creo que es una situación lamentable.
0: No, sí, y, y las cifras son interesantes en el sentido de que, pues, mucho de este trabajo pues al parecer no, no se ve porque no hay una remuneración económica, lo cual me parece bastante terrible. Las mujeres principalmente están dedicadas en, en el hogar, ¿no? Aparte de lo, que a lo mejor algunas tienen un empleo, pero también las mujeres son más responsables de cuidados. Así es. ¿No? Tanto de niños como de personas adultas. Así es. Entonces, es un esfuerzo en verdad muy muy grande y, y que sea un trabajo no, pa, no remunerado, me parece que es eh, terrible porque aparte
1: invisibiliza lo que es un trabajo. Pues sí, de cierta forma no le estás dando visibilidad y justamente pues nos contaban que justamente por ese mismo motivo no se contabiliza obviamente como en los ingresos, eh, 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 en los ingresos del país, ¿no? O sea, en el valor de... ...de la riqueza del país, ¿no? No se contabiliza, pues justamente, pues obviamente porque no es remunerado. Adicional a estos trabajos no remunerados, es que hay distintas situaciones en materia, pues por así decirlo, laboral en materia eh, eh, relacionada con mujeres, ¿no? Tenemos otra situación también que es este, justamente la brecha salarial de género. Y bueno, para ello vamos a escuchar a nuestro Diccionario Económico de Expansión.
0: Diccionario Económico de Expansión.
1: Brecha salarial de género.
0: Según el Observatorio Internacional de Salarios Dignos, es la diferencia que existe entre el salario de los hombres y el de las mujeres. Comúnmente, aunque realicen el mismo trabajo, los hombres ganan más que las mujeres. En México, el promedio de esta diferencia es de 15% en los estados del norte y del centro, y
1: en el sur puede llegar a ser de hasta el
0: 45%.
1: ¿Cómo ves, Luz? O sea que igual podemos realizar el mismo trabajo de los hombres y por ese trabajo podemos recibir casi la mitad de lo que gana un hombre. O sea, es Creo que sí es una situación como muy grave en cuanto a si nos referimos a trabajo digno, ¿no? De cierta forma. Sí, totalmente. Esta y también la representación que tenemos
0: las mujeres, sobre todo en puestos directivos. En marzo también quiero invitarlos a que consulten la revista Expansión. Tenemos nuestro especial de 100 mujeres poderosas en México y... Justamente, eh, bueno, esta vez yo, yo escribo sobre, sobre mujeres y un poquito de lo complicado que resulta uh -huh. eh, que estén en puestos de alta dirección. Uh -huh. Y que está demostrado que pueden eh, que las, la representación de mujeres en puestos de liderazgo ayuda muchísimo a una organización. Por ejemplo, disminuye los favoritismos, eh, podemos tener mejores resultados... Eh, y una de las cosas que, que me contó en entrevista Eugenio Gómez a la Torre, él es director del Centro de Investigación de la Mujer en alta dirección en el IPADE, pues es que es necesario que esté esta representación de mujeres en, en las empresas para que claro. así más mujeres tengan ese referente... Y sepan que pueden lograr y que pueden llegar a un puesto de alta dirección balanceando perfectamente su vida personal, que no necesariamente es con una familia. O sea, Así tu es. vida personal eh, con un eh, puesto de liderazgo. Entonces, me parece que es muy importante cambiar esta narrativa de que nosotras eh, necesitamos demostrar nuestro valor por estar en empresa, que si tenemos hijos, pues ya no rendimos lo mismo. Me parece que es muy importante tener esto sobre la mesa, y el hecho de que haya más mujeres en empresas, eh, sobre todo en estos puestos de dirección, es importante porque estamos mandando un mensaje a futuras generaciones.
1: Claro y, y bueno, independientemente más también pues a, a motivar, o sea sí sirve para motivar a más mujeres y si sí, ya cada vez hay más mujeres que desde carrera están ya interesadas en ocupar o que están estudiando y preparándose para tomar puestos directivos y justamente pues también el hecho de contar con mujeres también por ejemplo en consejos consultivos pues también ayuda de cierta forma a que tu marca con con más mujeres, o sea, lo podemos ver también desde ese, desde esos dos puntos de vista, ¿no? También.
0: Y no solamente que conectes con mujeres, o sea, me parece que es, es también un tema de, pues, o sea, ¿por qué el trabajo de una mujer podría valer menos que el de un hombre? Claro. O sea, es un asunto de simple equidad, igualdad, como lo quieras ver, y, y bueno... También otro de los grandes temas es que en, en empresas, ¿no? ¿Qué están haciendo las empresas por eh, retener a su talento femenino, por impulsarlo? Eh, algunas empresas han incluso, pues no sé, alargado los periodos de maternidad, hacer que, las, eh, que cuando una, una mujer acaba de tener a su bebé, pues pueda eh, incorporarse de una forma este, gradual y bueno, por ejemplo, en el caso de los hombres, también les están ampliando el periodo de paternidad lo cual me parece muy importante porque se involucran más con la crianza de, 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 los, de los niños, de sus hijos, y eso más que ayudar me parece que es algo justo en la que se dividen las tareas uh -huh. y pueden ellos también pues, cumplir con su parte en este rol familiar, dejemos un poquito el, de, al lado del discurso de nos ayudan porque no es tal cual una ayuda, me parece que es una colaboración.
1: Así es, y, y justamente pues no se trata, creo que a lo mejor nuestras generaciones vamos más en el camino de que sean las cosas iguales, ¿no? O sea, por ejemplo, este, el hecho de que no, no que no me ayuden, no, vamos a coparticipar los dos, ¿no? Las, los dos tenemos las mismas obligaciones, podemos tener las mismas responsabilidades, y no es el hecho de que nos ayuden. También por eso considero que es importante justamente este paro nacional, porque sí considero, o sea, no solamente es para las que trabajan que no vayan a trabajar, sino que también se está invitando que pues quienes que se quedan en casa de plano sí digan, hoy no voy a lavar ni un vaso, no voy a salir a comprar, ¿no? O sea, también ahí radica una importancia de la mujer en la economía. O sea, a lo mejor aunque no se generan, no son retribuibles los ingresos y por ende no generas un capital para, para el gasto, Sí, ...sí recibes una... ...sí recibes, digamos, como ahora sí como dicen... ...el gasto por parte del hombre... ...pero también las decisiones de compra... ...en los centros comerciales... ...en los supermercados... ...están hechas por la mujer, ¿no? ...entonces también de cierta forma... sí ...es un llamado también a no trabajar... ...y a no moverse a hacer tus actividades... ...porque sí, una cosa es trabajo... ...otra cosa es empleo, ¿no? ...entonces el trabajo es el que realizamos... ...todo el tiempo, entonces me parece... ...que en este sentido puede llegar a generar dos cuestiones, sí, que el, también los hombres se den cuenta de la importancia de nuestro trabajo que realizamos día a día, y que, y que lo hagan y que vean cuánto cuesta hacerlo, porque sí te tienes que organizar, y también del otro lado, pues también ver ese poder económico también que tenemos las mujeres, porque finalmente... Somos las ejecutoras, ¿no? En
0: este punto, eh, yo también quisiera detenerme en que es un paro, o sea, si bien se convoca a este paro para que dimensionemos el poder que tenemos en la economía, sí me parece necesario e importante que destaquemos que es algo también voluntario. Algunas, eh, pues tú puedes, no sé, decidir de parar de laborar o marchar o, no sé, o estar en tu casa y a lo mejor dedicarte a, a convivir con tus hijos, que eso no necesariamente tiene que ser malo. Y me parece que nosotras como mujer tengamos esa decisión de saber qué es lo que hacemos, también es importante. O sea, no tiene que ser una imposición de ninguna parte,
1: ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, una decisión libre y pues sí, obviamente, pues habrá gente que, que, que no va a participar en el paro, que no va a participar... En la manifestación, entonces, y pues también es como un punto totalmente, totalmente respetable, ¿no? Y también hay personas que verdaderamente por la situación en la que se encuentran y que viven al día no van a poder parar, no van a poder parar porque justamente el trabajar un día a ellos les representa que se puedan quedar un día sin comer, ¿no? Entonces justamente puede ayudar a dar visibilidad a, también a esta situación, ¿no? Ya hablamos del trabajo no remunerado, hablemos del remunerado. Tú me contabas que la mayoría de las, de las mujeres, creo por ahí el 80%, si mal no recuerdo, de acuerdo al Inegi, más del 80% de las personas que trabajamos de las mujeres que trabajamos, trabajamos en el sector servicios, ¿no? Imaginémonos un día sin la fuerza laboral de más del más del 75%, el 80% de esas personas. Pues de inicio me parece que es la base de una pirámide productiva.
0: Y de uno de los sectores de la economía que
1: más representa el PIB. En este sentido, pues tan solo imaginemos que no trabajen las mujeres, que si realmente se pudiera o llegáramos a un punto de organización que llegáramos a parar todas, nos quedamos sin enfermeras, sin maestras, sin reporteras, sin meseras en los
0: restaurantes. O sea, me por eso es que me parece tan relevante este paro. Uno tendría que ver eh, el trabajo que hacen las mujeres y esta representación que tienen en el sector
1: servicios. Imagínate ahora el impacto en... Manufactureras Lo que significa eso Pero el sector manufacturero Tampoco yo no lo entiendo Sin el sector servicios, ¿no? O sea, no puede simplemente arrancar Es, es vital es, O sea, y tan Y fíjate simple. que en este sentido Recientemente City
0: Banamex anunció uh -huh. Que va a, pues, a tomar medidas porque, pues, más del 50% de la plantilla uh -huh. son mujeres, ¿no? Entonces, Imagínate. por ejemplo, los servicios bancarios, uh -huh. ellos están todavía incluso considerando el cierre de algunas de sus sucursales, porque también hay mujeres que están en, el, en encargadas de estas sucursales bancarias. Uh -huh. Entonces, lo que hizo recientemente Manuel Romo fue como pedir paciencia a sus usuarios que estén pendientes de las redes sociales, sí. porque justamente, o sea, ellos van a preparar un plan de contingencia que a lo mejor puede ser, este, abastecer un poquito más los cajeros automáticos, ¿no? Por si quieres hacer algún retiro. Y, y también advirtió que, por ejemplo, los call centers, pues si tú tienes algún problema, pues lamentablemente no van a tener la, la misma rapidez que tendrían con un día con mujeres. Y me parece que esto es justamente lo importante. Que se vea cuál es la importancia de que estemos ahí. O sea, no solamente por ser mujeres, sino lo que representamos. Digo, va a ser muy complicado a lo mejor para los usuarios si tienes un problema de que te roban la tarjeta cualquier cosa. Va uh -huh. a ser, entiendo, y podría ser muy molesto. Pero, bueno. pero justamente es esto. Hacer visible cuánto representamos en... En, el, en la economía mexicana.
1: Y es que sí, justamente el, el, el objetivo de este, de este movimiento, de este paro, sí es darle visibilidad a todos esos pequeños detalles que están hechos y que son vitales para las actividades económicas y que las sostienen las mujeres, ¿no? Entonces, lo vemos tan diario y tan cotidiano que a lo mejor un día o algunas horas parando puede llegar como incluso algunas fuentes hablaban de que incluso podrían colapsar algún, un poco sus organizaciones ¿no? incluso ya hay hasta así como memes así de que el 9 de marzo, después de 17 horas y en supervisión femenina, ¿no? Y todos así como todo incendiado y unas ciudades así como en total caos. Y pues es que cómo no lo, cómo no va a ser o cómo no podríamos imaginar eso si somos más del 40% de la población en el mundo.
0: Claro, y me parece también muy importante eh, esto que, que mencionabas, ¿no? De cambiar la narrativa. Claro. De que no es que ahora seamos una generación frágil o que todo nos, nos ofenda me parece que cambiar la narrativa de pues no, o sea, tu, el acoso no, no es algo bonito no es algo que me tenga gracia, que hacer que te no, o risa, que te digan, te tienes que sentir halagada por algo así o sea, en verdad, eh, digo, supongo que sí no sé desde qué edad a lo mejor tú hayas vivido el acoso yo lo viví desde muy chiquita sí. y en verdad que paraliza y, y justamente también otra de las grandes demandas, digo, fue muy conocido el caso de la pequeña Fátima y de otras tantas mujeres que, que han sido asesinadas de forma brutal, digo, no, no tenemos que hacer algo para parar esta violencia, para que, para que no sea normal o para que no se nos eche la culpa de pues qué estabas haciendo, dónde estabas.
1: O ay, sea... te fuiste a trabajar y regresaste noche, ya ves
0: por andar trabajando lo que te pasa. Ajá, o sea, ese, ten, en verdad tenemos
1: que cambiar esa narrativa, en verdad que eso no está bien. Bueno, y, y una de estas maneras de mostrar la inconformidad es justamente este paro, que creo que también no debe de quedarse solamente en el paro. Ay, sí, este, ay, las empresas las, va, las, las vamos a apoyar, a apoyar o les vamos a dar permiso de faltar, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, sí caminar, buscar un diálogo con autoridades para que realmente se comiencen a hacer políticas públicas que y efectivas que estén enfocadas a todo esto y también, pues, en toda esta parte laboral. Cada vez somos más las mujeres que tienen la necesidad y no solamente la necesidad económica, el deseo, el impulso de salir de sus casas y trabajar, no por tema de desarrollo personal ¿no? no solamente como tema de supervivencia, sino porque el hecho también de desarrollarte en un trabajo te permite desarrollarte como persona y profesionalmente que sea como ya había mencionado
0: antes, que nadie te imponga también las cosas, o sea, también me parece que exigirte que trabajes, cuando a lo mejor lo que tú quieres hacer es estudiar u otra uh -huh, cosa, uh -huh. eh, también es muy válido, ¿no? Claro. O sea, se trata de que nosotras como mujeres también tengamos ese poder de decisión y, y que puedas o sea, cuando se trata de trabajar, pues que tengas los mismos derechos las mismas, obviamente, obligaciones
1: Pues mucho para, mucho por hacer y por reflexionar en estos días, lograr e eh, intentar o justamente manifestarnos para lograr un diálogo con autoridades y también para incrementar esta organización de la sociedad civil, quien es realmente quien hizo el llamado para este movimiento, y bueno pues también a los hombres pues obviamente pues van a tener que ponerse las superpilas trabajando el día lunes, y bueno, ahí tú, ¿cómo ves, Luz, Elena? ¿Y qué más podríamos estar generando el diálogo, no? Es un muy buen día, son muy buenos días para seguir hablando de este tema, y no solo en marzo, todo el año, toda la vida ya. Sí, Dainzu, mira, finalmente yo creo que lo importante de este
0: 9 de marzo, de este paro y las marchas, es por ejemplo más allá de dividir, es tú como hombre, ¿qué podrías hacer, no? Muchos nos preguntan así, bueno, ¿y entonces a mí qué me toca hacer, no? Uh -huh, eh, sí. Y pues más allá de pues de evitar actitudes que a lo mejor no corresponden, o, pues apoya a tus compañeras y escucha a tus compañeras mujeres, las que tienes de subordinadas, las que son jefas, o sea, me parece que... Nosotros tenemos que tener esta construcción de diálogo para saber hacia dónde hacia dónde ir, qué es lo que necesitan. Más allá de enojarte y decir que esto crea división entre hombres y mujeres y que... Pues es no. Es matriarcado. <ríe> no, no, o sea, evita estas referencias y trata de entender a lo mejor desde este punto de vista de mujeres que, pues, han estado en una desventaja. Más allá de si tú lo has visto o no. Sí. Y pues bueno, yo también quiero pasar a recomendarles la edición nuevamente de Marzo de Expansión, de decían Mujeres Poderosas. En ella recopilamos... El, el testimonio de distintas mujeres que han logrado puestos de dirección ellas te cuentan un poco cómo ha sido, cómo es balancear vida personal con profesional este, si ha sido muy complicado el hecho de que a lo mejor ellas vengan de empresas familiares ¿no? muchas de ellas pues son que la sobrina, la hija, la segunda tercera generación, yo no pensaría ¡ay qué fácil! Uh -huh. ¿no? a lo mejor ellas pues por ser el, la hija la nieta, la sobrina la tienen sencilla, pues a lo mejor nos damos cuenta
1: que no es tan fácil pues así es, podemos conocer a detalle con todas estas historias y pues también conocer un panorama general de cómo del panorama laboral de las mujeres ¿no? parte de lo que muestra este número de expansión y bueno, yo nada más eh, un poquito para cerrar si ustedes tienen comentarios quisieran generar alguna cuestión, contribuir a la conversación. Tenemos nuestra cuenta en Twitter, la Mesa de Economía, así como también eh, en, en General Expansión. Nuestra cuenta eh, de la Mesa de Economía es arroba EXPEconomía. Ahí escríbanos comentarios, dudas, díganos qué es lo que opinan rumbo a este Día Sin Mujeres y, y si no, también nos pueden arrobar desde la cuenta de Expansión MX. Queremos saber cuáles
0: son sus opiniones y pues, mujeres, no sé cuéntenos, ustedes van a parar han decidido no hacerlo por la razón que ustedes eh, tengan ¿no? Cuéntenos esta conversación abramos esto, estos espacios para, para mujeres y, y hombres, pues cedan esos espacios, si ustedes tienen un espacio para, para poder alzar la voz cedanlos a mujeres que ustedes conozcan, que que tengan, todos tenemos algo que decir, pero ceder espacios también es una forma de contribuir a evitar esta violencia.
1: Violencia, como la conocemos, así física tal cual, pero también recordemos que hay violencia laboral. Violencia ¿no? económica incluso. Hay violencia económica. ¿no? Nos podría dar para otro podcast. Así es, para un otro podcast, pero como ya también no nos queremos extender mucho, queremos agradecerles y pues decirles que nos escuchamos la próxima
0: semana. Muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios. Y pues que sean felices. Go, 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 let's go. Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Let's go. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia.